0: Herzlich Willkommen zur letzten Vorführung unserer DEFA-Verbotsfilmreihe von 1965-1966. Nochmal vielen Dank, dass wieder so viele Leute so zahlreich hier erschienen sind. Heute sehen wir den Film Jahrgang 45 von Jürgen Böttcher und ich freue mich ganz besonders, dass Herr Böttcher heute hier ist. Herzlich Willkommen, Herr Böttcher. Und bevor, also wir haben immer den gleichen Ablauf jede Woche, dass ähm, die Studenten erst eine kurze Einführung geben, dann läuft der Film, danach gibt es eine Diskussion. Aber ich möchte mal die Gelegenheit nutzen, Ihnen noch mal eine Frage zu stellen ähm, zu Rostock. Sie haben ja vor mittlerweile schon 30 Jahren, glaube ich, in Rostock gedreht, einen Dokumentarfilm, die Küche. Äh, welche Erinnerungen haben Sie noch an Rostock?
1: So. <lacht> ja, das war ein Film über Küchenfrauen. Das war ein Film über Küchenfrauen und ich habe am meisten Erinnerungen an diese Frauen. Ich hatte damals noch mehr Interesse. Also das heißt, ich habe immer noch Interesse, aber ich tue keiner mehr was. Aber es war, Rostock waren eben diese zauberhaften, nicht jeder war so ganz, aber sie waren im Ganzen. Den Film müssen Sie sich mal angucken, da würden Sie sich staunen, ja. Die Küche in Rostock. Aber ich habe schon viel früher, habe ich meinem Sohn auf der Fahrt erzählt. So in den 60er Jahren musste ich auch so also eine Art Strafarbeit immer für gewisse Filme, die nicht so, musste ich einen Film machen über einen Vertrauensmann der Gewerkschaft. Ich musste einen über einen Parteisekretär machen, einen Straffilm. Das war nachdem der Spielfilm verboten war. Ne? Und äh, und das war in Lüttenklein, Klein, ne? kann das sein? Neubauviertel und das war so ein, so ein herrlicher Kerl, der war wirklich Vertrauensmann aber wie man halt, ich wusste das auch früher, wenn man Semsek, ich weiß nicht, in der, im, beim Studium hieß es Seminarsekretär, ne? Und da war immer, wer macht das nur? Und das war immer der armste Hund, der das, nicht, der das nicht ablehnen konnte, ne? Also, dass er so eine komische Arbeit macht. Und so ähnlich war es beim Vertrauensmann der, der, der Gewerkschaft auch für so einen Arbeiter, ne? Und ich werde das nie vergessen, aber mit denen dann so mit so einem Ding, also die haben dann so mit den Kränen so eben Blockblauweise, ne? Aber eben immer so aufs Meer gucken und dann und ein Stück höher mit den, mit den Arbeitern und so. Gibt es auch ein paar schöne Arbeitsfotos aus der Zeit. Also da war ich schon in den 60er Jahren schon in Nostock. Aber bei der Küche war es intensiver, muss ich zugeben. Ja.
0: Vielleicht können wir den Film ja wirklich mal hier zeigen. Ähm, vielen Dank, Herr Böttcher. Und wir werden dann nach dem Film natürlich eine Gesprächsrunde mit den beiden Studenten. Carsten Seifert und Benjamin Hujawa haben und ich bitte jetzt beide nach vorne, die eine kurze Einführung in den Film Jahrgang 45 geben werden.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen von unserer Seite nochmal. Das ist Benjamin, ich bin Carsten und wir halten jetzt eine kleine Filmeinführung über Jahrgang 45. Doch bevor wir über Jürgen Böttchers Film Jahrgang 45 sprechen werden, möchten wir noch kurz einmal die Begrifflichkeiten Defa und Karlschlag Plenum Erinnerung rufen. Denn in genau zwei Wochen, also genauer am 17.05.2016, feiert die Defa Ihr 70-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass möchte ich Ihnen nun einen kleinen geschichtlichen Überblick über die Defa und also die Entstehung verschaffen. Die Deutsche Film AG war ein Filmunternehmen der DDR, welches ihren Sitz in Potsdam-Babelsberg hatte. Die Ursprünge Defa reichten bereits bis ins letzte Jahr des Zweiten Weltkrieges zurück. Im Moskauer Hotel Lux fand ein Treffen beim KPD-Vorsitzenden Wilhelm Pieck statt, um über eine Neugestaltung und Neuausrichtung des kulturellen Lebens in Deutschland nach dem Ende des Dritten Reiches zu entscheiden. Im Januar 1945 nahm eine Arbeitskommission der KPD, welche aus 20 Mitgliedern bestand, ihre Arbeit auf. Eine Gruppe engagierter Filmschaffender, unter ihnen auch Kurt Metzig, sollte die neue deutsche Filmproduktion nach dem Krieg vorbereiten. Zu einer ersten Beratung von Filmemachern, Schriftstellern und Kulturfunktionären kam es da am 22.11.1945 im Hotel Adlon. In dieser Versammlung wurde allerdings deutlich, dass mit der Entstehung einer neuen Filmlandschaft auch mit alten Traditionen gebrochen werden musste. Ziele waren eine Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit der jüngsten Vergangenheit sowie Filmen mit humanistischem, antifaschistischem und demokratischem Charakter aber auch filmische Darstellungen, die den damals gegenwärtigen politischen Aufbruch in eine neue Zeit thematisierten, sollten gedreht werden. Das Interesse daran war auch sehr groß. Viele prominente Filmleute waren an einer Mitarbeit interessiert. Am 17.05.1946 feierte die DEFA schließlich ihre Gründungsveranstaltung. Zwischen 1946 und 1952 entstanden mehr als 700 Spielfilme, darunter eine vielfältige Anzahl diverser Genres, zum Beispiel Märchen, Kinderfilme, aber auch musikalisch unterhaltsame Filme. Die Produktion ernteten dabei auch international große Beachtung. Ferner kam es zur Zusammenarbeit mit ausländischen Filmfirmen. Auch für das Fernsehen der DDR fertigte die DEFA zahlreiche Produktionen an. Zusätzlich entstanden auch ca. 750 Animationsfilme, weit mehr als 2000 Dokumentar- und Kurzfilme sowie Wochenschauen. Zum größten Kulier, Kul, der kulturpolitischen Einschnitt kam es nach dem 11. Plenum des Zentralkomitees der SED im Dezember 1965, als zwölf Filme verboten wurden und erst 1990 einmalig auf, erstmalig aufgeführt wurden. Ich möchte nun gleich noch die genauen Hintergründe des Plenums äh, erläutern. Vorher möchte ich aber noch einen kurzen Einblick äh, in das Leben und das Schaffen unseres Gastes Jürgen Böttcher gewähren. Jürgen Böttcher wurde am 8. Juli 1931 in Frankenburg in Sachsen geboren. Aufgewachsen ist er nach einem Umzug mit der Familie aber in Strawalde. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zog es ihn nach Dresden, wo er 1949 ein Studium der Malerei in der dortigen Akademie für Bildende Künste begann und 1953 abschloss. Aus einem Interesse für das bewegte Bild und den filmischen Raum resultierte ein weiteres Studium. Von 1955 bis 1960 studierte er Regie an der Hochschule für Filmkunst in Potsdam-Babelsberg. Gemeinsam mit dem Kameramann Christian Lehmann entstanden dann erste Kurzfilme. Dabei zeigte Böttcher stets Aufgeschlossenheit, an den Geschichten, die seine Protagonisten zu erzählen hatten. Vor allem in kleinen Tätigkeiten und gewöhnlichen Gesten entdeckte er die Schönheit des Lebens. Er suchte das Alltägliche und Ungezwungene. Oft fand er dabei seine Protagonisten in der Kunst- und Arbeitswelt, die eine gewisse Unverkennbarkeit ausstrahlten. Nach dem Abschluss des Regiestudiums arbeitete Böttcher dann im DEFA-Studio für Wochenschauen und Dokumentarfilme. Besondere Aufmerksamkeit erlangte auf internationaler und nationaler Ebene sein preisgekrönter Dokumentarfilm Ofenbauer von 1962. Mitte der 60er Jahre drehte Böttcher dann seinen ersten und einzigen Spielfilm Jahrgang 45, welchen wir nachher noch sehen werden. Anfang der 80er Jahre konzentrierte er sich dann aber auch auf Experimental Experimentalfilme, die seine Kunst in den Mittelpunkt stellten. Denn Jürgen Böttcher, auch unter dem Pseudonym Strawalde bekannt, zählt auch als international bekannter Maler zu den wichtigsten Künstlern erster DDR und später der wiedervereinten Bundesrepublik. Allerdings geriet auch Jürgen Böttchers Jahrgang 45 in die Mühlen des Karlschlag plenums von 1965. Die SED hatte als großes Ziel die Wirtschaftsentwicklung auf die Tagesordnung gesetzt. Es sollte über das neue ökonomische System gesprochen werden. Um jedoch von der schwierigen wirtschaftlichen Situation abzulenken, geriet die Kultur dabei verstärkt in den Blick. Jeder freien experimentellen und kritischen künstlerischen Äußerung wurde dabei der Kampf angesagt. Ungern gesehene Autoren, Kunstwerke und Themen, die sich kritisch mit dem sozialistischen Staat auseinandersetzten, wurden angegriffen. Präsentiert wurde der obligatorische Bericht des Politbüros, dabei von Erich Honecker. In diesem rechnete er überraschend mit den Kulturschaffenden ab, denn seiner Meinung nach seien diese Schuld am Verderben der, Liter äh der Jugend. Denn laut Honecker gab es eine neue Art der Literatur. Eine Literatur, die im Wesentlichen von Sexualität, brutalen Darstellungen, destruktiven Kunstwerken und von westlichem Einfluss geprägt waren. Während die arbeitende Bevölkerung den Sozialismus aufbaute, standen die Kunstschaffenden dem Staat nur kritisch gegenüber. Laut Honecker ließen viele Kreative einen parteilichen Standpunkt vermissen und offenbarten stets einen sogenannten spießbürgerlichen Skeptizismus. Abschließend lässt sich sagen, das Plenum hatte gravierende Folgen für die Kulturpolitik der darauffolgenden Jahre. Eingriffe wurden unter anderem in den Bereichen des Films, der Literatur, der Dramatik und der bildenden Kunst getätigt. Rückblickend lässt sich also auch sagen, dass mit dem Kalschlag-Plenum ein immenser Einschnitt in die kulturelle Entwicklung der DDR-Geschichte stattfand und, <lacht> Entschuldigung, und so die Hoffnung auf eine offene Diskussion über die gesellschaftliche Weiterentwicklung der DDR mit einem einzigen Schlag zerstört wurde. <lacht> das war ein kleiner geschichtlicher Überblick über das Kalschlag-Plenum. Über DEFA ein paar Infos zu Jürgen Böttcher und jetzt übergebe ich an meinen Kommiliton Benjamin, der etwas genauer auf die Besonderheiten und die Entstehung von Jahrgang 45 eingehen wird.
3: Danke. Ja, danke Carsten. Wie eben gehört, war Jahrgang 45 einer der betroffenen Filme des Karlschlag-Plenums. Erhebt sich jedoch von den anderen Verbotsfilmen, die in dieser Filmreihe gezeigt wurden, ab. Der Film hat eine besondere Entstehungsgeschichte und war, anders als zum Beispiel Spur der Steine oder Das Kaninchen bin ich, niemals zu Zeiten der DDR in einem Kino zu sehen. Das lag daran, dass Jahrgang 45 noch während der Produktion abgebrochen und verboten wurde. Die Handlung des Films klingt dabei erst einmal recht simpel und nicht verwerflich für die Ansichten der SED. Im Zentrum stehen Alfred und Lisa, kurz Al und Li genannt. Gespielt werden sie von Rolf Römer und Monika Hildebrand. Al und Lee sind ein junges Ehepaar in Berlin, beide haben entschlossen sich zu trennen. Der Film zeigt die Entfernung und Wiederannäherung der beiden. Dabei bekommen sie Rat von Mogul, einem alten Künstlern und Nachbarn des Paares, von Familie, Freunden und Vorgesetzten. In dieser Geschichte sahen auch die HV-Film und die künstlerische Arbeitsgruppe Roter Kreis kein Problem und gaben das Drehbuch, welches Jürgen Böttcher zusammen mit Klaus Poche schrieb, für die Produktion frei. Dies geschah im März 1966, also ungefähr vier Monate nach dem 11. Plenum. Viele Filme waren bereits verboten worden und neue Drehbücher und Filmideen wurden sehr genau geprüft. Poche und Böttcher wussten um die Risanz ihrer geplanten Umsetzung und sparten Details deshalb bewusst aus, um eine Drehfreigabe zu bekommen. Das Kontrollgremium der HV-Film schrieb nach Sichtung des Drehbuches, trotz aller Ernsthaftigkeit des Problems soll dieser Film in seiner Grundhaltung heiter sein. Böttcher, Poche, Kameramann Roland Gref und der Rest des Teams hatten jedoch andere Pläne. Im Zentrum sollte keine Handlung im engeren Sinne stehen, der Film sollte vielmehr eine Stimmung wiedergeben, seine Figuren charakterisieren und die Atmosphäre Ostberlins in den 60er Jahren einfangen, die noch immer stark vom Zweiten Weltkrieg beeinflusst war. Dafür entwickelte Böttcher einen ganz eigenen Filmstil, den es so in der DDR bisher noch nicht gab. Inspiriert von der Nouvelle Vague in Frankreich und dem Neorealismus aus Italien, inszeniert Böttcher den Film mit einem sehr dokumentarischen Stil. Er zeigt Berlin in seiner reinen Form, mit Ruinen und Gebäuden, deren Einschlusslöcher die Präsenz des Krieges vor Augen führen und gleichzeitig einen Generationskonflikt der Kriegs- und der Nachkriegsgeneration aufzeigen. Protagonisten werden auf der Straße gezeigt und dabei von Roland Grefs Kamera vielmehr beobachtet als in Szene gesetzt. Die Präsenz der Umgebungsgeräusche, die teilweise sogar die Unterhaltung der Schauspieler übertönt, verstärkt dieses dokumentarische Gefühl. Als einer der ersten DEFA-Filme wurde Jahrgang 45 überhaupt nicht im Studio gedreht. Zudem wurden viele der Nebendarsteller mit Leinen besetzt, um eine Unmittelbarkeit zu erzeugen. Eine der bemerkenswertesten Szenen zeigt Al und seine Freunde, die am Gendarmenmarkt in Berlin sitzen. Plötzlich taucht ein Bus mit Westtouristen auf. Diese Szene bietet Raum für zahlreiche Interpretationen und ist ein Beispiel dafür, wie es der Film ganz ohne sprachliche Mittel schafft, einen Gefühlszustand der DDR-Jugend in den 1960ern auszudrücken und ein geteiltes Volk darzustellen. Was auf dem Papier möglicherweise noch vollkommen unkritisch aussah, wird im Film dagegen ganz deutlich. Also achten Sie ruhig beim Film mal ganz besonders auf diese Szene, als der West-Touristenbus auftaucht, darüber werden wir im Anschluss sicherlich dann auch noch mit Böttcher sprechen können. Man kann sich vorstellen, dass der Film Jahrgang 45 in der DDR eine neue Welle hätte ins Leben rufen können, so wie es in anderen Ländern bereits der Fall war. Doch leider kam es nie zu einer Aufführung. Nach den Dreharbeiten von Mai bis August 1966 sichteten die KAG und die hv Film das gesamte Rohmaterial. Ihr ernüchterndes Fazit? Das Material beinhalte viele konzeptionelle Fehler und stehe im klaren Widerspruch zu dem, was im vorher eingereichten Drehbuch zu lesen war. Kritik wurde vor allem an der Zeichnung und Ziellosigkeit der Figuren geübt. Dabei wurde von einer Heorisierung des Abseitigen gesprochen. Die jungen Erwachsenen leben perspektivlos in den Tag hinein. Dies würde laut der hv film die Realität genauso wenig widerspiegeln wie das dunkle und dreckige Milieu Ostberlins. Al würde dabei als ein Halbstarker präsentiert werden, der sich in seinem Verhalten asozial zeige. Seine Freunde seien sogenannte Eckensteher, also Jugendliche, die sich zum Abhängen an Straßenecken treffen. Heutzutage nennt man das dann Kornen. Auch Personen wie der ältere Nachbar Mogul, die Familie oder als Kaderleiter hätten einen starken ideologischen Einfluss auf die Figuren nehmen müssen. Es fehle ein klarer Standpunkt zu der Partei, der im Film einfach vorhanden sein müsse. Franz Jaro von der HV Film äußerte sich zu Jahrgang 45 deshalb wie folgt. Es hätte ein sauber sozialistischer Gegenwartsfilm werden können, der unsere Jugend gültige und unserer Ordnung entsprechende Erkenntnisse vermittelt. Mit seiner Inszenierung hat sich der Regisseur gegen die Absicht des Buches und der Regiekonzeption gestellt und damit zugleich die wesentlichen Erkenntnisse und Lehren aus der Diskussion des 11. Plenums des ZK unserer Partei, der er angehört, missachtet. Zwar gab die HV-Film an, dass der Spielfilm mit Nachdrehs und einer inhaltlichen Neuausrichtung noch gerettet werden könnte, dazu kam es letztendlich aber nicht. Die Produktion wurde abgebrochen und das Material in den Giftschrank verbannt. Die HV Film stellte selbstkritisch fest, dass es in Zukunft noch genauere Prüfungen und Auflagen für Drehbücher und die Umsetzung dieser geben müsse, damit so etwas nicht nochmal vorkomme. Dies kann man als vorläufiges Ende der künstlerischen Freiheit der DDR-Filmschaffenden ansehen. Als Folge dessen war es Jürgen Böttcher nicht mehr möglich, Spielfilme zu drehen. Bis heute sind eine Reihe von bemerkenswerten und preisgekrönten Dokumentationen in seiner Vita dazugekommen, ein Spielfilm jedoch auch nach dem Mauerfall nicht mehr. Als sich im Oktober 1989 abzeichnete, dass die Deutsche Demokratische Republik nicht mehr lange existieren wird, wurden Möglichkeiten geprüft, die verbotenen Filme nach vielen Jahren aufzuführen bzw. zu rekonstruieren. So konnte Jürgen Böttcher im Dezember 1989 mit der Rekonstruktion beginnen und an einer ersten Schnittfassung arbeiten. Im Frühjahr 1990 begann die Nachsynchronisation des Films. Da zwischen dem Dreh und der Fertigstellung also ganze 24 Jahre lagen, wurden bis auf Hauptdarsteller Rolf Römer alle Schauspieler von anderen Sprechern nachsynchronisiert. Die offizielle Erstaufführung erlebte der Film dann im Oktober 1990. Einige Darsteller bekamen den Film allerdings nie mehr zu sehen, wie beispielsweise Paul Eichbaum, der die Nachbarn Mogul spielt und bereits vor der Erstaufführung verstorben war. Was bleibt, ist ein Stück Zeitgeschichte, ein Lebensgefühl der 60er Jahre in Ostberlin, und ein Gefühl von der politischen, künstlerischen und gesellschaftlichen Situation in der DDR. Warum dieser Film verboten wurde, ist aus heutiger Sicht nur schwer nachvollziehbar und zeichnet gerade deshalb womöglich ein noch klareres Bild von dem Leben und der Kunst in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Damit bedanken wir uns beide bei ihrer Aufmerksamkeit, wünschen jetzt viel Spaß bei Jahrgang 45 und freuen uns, wenn nach dem Film dann Jürgen Böttcher mit uns hier vorne stehen wird und uns und Ihnen dann auch einige Fragen beantworten kann. Viel Spaß! Ja, dann freuen wir uns noch ganz herzlich, dass Jürgen Böttcher ja jetzt hier bei uns ist und uns noch einige Fragen beantworten kann. Wir fangen einfach direkt mal an. Es ist ja sehr ungewöhnlich für einen Film, dass es von den Dreharbeiten bis zur Fertigstellung dann ganze 24 Jahre braucht, oder bis man überhaupt die Möglichkeit hat, diesen Film dann fertigzustellen. In der Zwischenzeit ähm, hat man ja vielleicht auch andere Gedanken, eine andere Sicht auf diese Zeit damals in der DDR. Wenn Sie jetzt die Chance gehabt hätten, den Film 1966 schon fertigzustellen, hätte er vielleicht anders ausgesehen als die jetzige Version, die dann 1990 fertiggestellt wurde? Glaube ich nicht. Haben Sie sozusagen das genau das umgesetzt, äh, was Sie auch machen wollten?
1: Oder hatten Sie andere Gedanken noch gehabt zu der Zeit? Ach, wissen Sie, das geht, wenn man einen Film macht, nicht so sehr um Gedanken. Es geht einfach um die... Man greift aus dem Leben etwas raus. Und das Leben ist unglaublich vielschichtig und viel... Und das ist halt ein Gleichnis, was man was man zu verwirklichen versucht. Nicht? Und man hat nicht den... Also ich weiß nicht, wer das den Ehrgeiz hat, dass er gewissermaßen die ganze Zeit treffen will oder dass er sich dann fragt, ob ich das nicht hätte anders machen können. Ich glaube, der ist ein bisschen schwierig dran. Also so habe ich die Welt nie gesehen. Ne? Ich möchte übrigens nur zu Ihrem Verständnis sagen, der Film hätte natürlich nie Jahrgang 45 geheißen, wenn der Film fertig geworden wäre. Das war der sogenannte Arbeitstitel. Weil es einfach darum ging, um, um, um 20-Jährige etwa, ne? 1965, als wir den Film äh, anfingen zu planen oder die ersten Dinge aufzuschreiben. Und natürlich hätten wir einen ganz anderen Titel, ja, also der ein bisschen politischer und sich auf diese kleine Geschichte bezieht. Jahrgang 45 ist ein Riesentitel, ne? Heute kriegt das sowas anderes im Verlauf der, der Zeit, die vergangen ist, ne? Aber wie? Ich habe nur bei der Hauptdarsteller, was haben Sie gesagt? Tja Gott, was ist jetzt geworden, der eine ist tot, der der Römer ist, äh, ja ich weiß nicht ganz genau, der ist noch ein bisschen, der ist durch einen Unglücksfall tot und die die gute, äh, ja das ist der Name weg, mein Kopf ist schon etwas angestrengt, äh, 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 wie wie heißt er doch gleich, wie? Genau, ja. Äh, Sie hat äh, natürlich nicht mehr Chancen gehabt, große Filme zu machen, sondern hat eben in Dresden Theater gespielt und, und hat dann sehr viel gesungen. Also sie ist sehr viel rumgereist und hat eben Lieder gesungen und, und, und Gedichte vorgetragen und sowas. Nicht? Aber, und sie hat noch ein bisschen was, aber sie hat nie diese Verwirklichung gehabt, die, die sie verdient hätte.
2: habe mich hab jetzt noch mal eine Frage: ähm, Gab es überhaupt äh, Unterschiede beim, vom ersten Drehbuch, dass die HV-Film bewilligt wurde, bis zum fertigen Film? Und wenn ja, welche?
1: Nein, da erinnere ich mich gar nicht. Das war. Der Witz war ja nur, dass die gar keine Fantasie hatten, diese Leute. Ne? Und wir haben eben den Film sehr frei gemacht und sehr. Das war nicht nur der Umstand, dass sehr viele Laien mitgewirkt haben. Nicht allein die Tatsache dieser Mann, der alte Mogul. Ich habe damals im dritten Hinterhof gewohnt im Prenzlauer Berg. Und dieser dieser Mogul, der Paul Eichbaum, hat im zweiten Hinterhof gewohnt und der war mal im Zuchthaus bei den Nazis, weil er Widerstandskämpfer waren und war dann bis zu seiner Rente war er war er in der komischen Oper so eine Art Arbeiter im 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 äh, ja, der hat ja alles mögliche gemacht und und zudem musste ich immer gehen und die Miete bezahlen. Also der war so eine Art Obmann, so also politisch noch so ein bisschen als alter Mann. Und meine Miete war 29,20 Mark für, meine, für mein Zimmer und er. Und ich ging immer hin und gab ihm 30 und sagte, es stimmt so, Mogul. Also das heißt, Mogul habe ich nie gesagt, das war ja später erst. Und er hat auch gemalt, das Bild, was er da so, das hat er selbst gemalt. Ne? Er hat also leinmäßig aber rührend schön gemalt und ich habe ihm auch gemalt. Ne? Und dass ich den Mann genommen habe, war allein schon völliger Irrsinn. Ne? Man wollte, dass das Gescherneck oder es gab noch so einen, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, der immer so die alten Arbeiterfunktionäre spielte und uh, kluge Arbeiter, die Ratschlag geben und so. Und allein das durchzusetzen, dass da so ein Laie, so eine dritte Hauptrolle, das war schon... Das war schon gefährlich. Ne? Ich habe dann später auch gehört, dass äh, der Mogel, also dieser Paul Eichbein hat den Film nie erlebt, als er dann lief auf der Berlinale, noch mit mein, noch die Sprache eingelesen, weil es dann ja mit knatter Kameras, das wird ihm nicht so klar sein, aber Spielfilm war bis dahin mit eben Spielfilmkameras. Und das bedeutet, das waren schwere Apparaturen. Und dementsprechend waren die vorgänge die man drehte, Ganz und gar klar, ne? die mussten ganz genau eingerichtet werden und konnten nicht so wie wir mit dieser mit dieser Wochenschaukamera haben wir eben sehr bewegt auf den Straßen stehen können oder in Kneipen und so. ne Und haben dann natürlich deshalb das Schnarren, später wussten wir immer, wir müssen dann synchronisieren, weil wir das nicht mit Schnarren verkaufen können, das Spielfilm. Und äh, dieser Paul Eichbaum hat also den Film nie gesehen und auch die anderen Jungs haben den nie gesehen und immer wenn ich die mal traf im Prenzlauer Berg, die da einfach mitgemacht war das peinlich. Aber am schlimmsten war für mich, dass er den Film nie gesehen hatte. Und als der dann lief, dann habe ich, als ich das erste Mal sehe, nur geheult, ne? dass er nun das nie sehen konnte. Und er hat aber bevor, also noch hat er an, an Walter Ulbricht einen Brief geschickt, dass er das nicht versteht, dass der Film verboten ist. Er, er meint, dass das ein guter Film war. Und da gab es dann ein Dokument, Walter Ulbricht hat nicht geschrieben, aber so ein blöder Kerl von der Kulturminister, der hat einen öblen Brief geschrieben. Dass er selber nichts dafür könne, er wäre als Mensch gewissermaßen, wie er so existiert, möglich, aber eben nicht im Film. Also es wäre grauenhaft, wie er sich und so darf sich kein keiner, der für die Arbeiterschaft gewissermaßen steht und der... Er hätte ihm keinen guten Vorschlag gemacht, er hätte nicht geholfen, diesen Mann auf die richtige Bahn zu kriegen und so weiter. Und Also Wahnsinn. Aber gut, ich muss aufhören zu erzählen, es ist also äh, es ist nicht so, dass in dem Drehbuch so viel anderes oder so geschickt, sondern als das dann realisiert war, als dann so eine, so eine, der Club zum Beispiel, der Tanz ist ein ganz normaler Tanz. Die, die meisten haben gar nicht gemerkt, dass wir einen Spielfilm drehen, ne? Nur so, nicht, wenn die da so stehen und rauchen, ihre Pfeife und will die, ja, nur eine hat so eine schöne, sehr schöne, die mit so einem sehr schönen jungen Studenten tanzt, die hat das gemerkt und hat dann, hat sich dann so weggedreht, in so einer Totale, nicht? Aber ansonsten, na ja, und das war für die Funktionäre grauenhaft, das waren für die alles keine typische DDR-Jugend, die waren für die alle schlampig und wie Wessis, ne? Weil sie das Leben ja gar nicht kannten. Ne? Die kannten eben, diese Idioten kannten das Leben nicht. Als sie jung waren, kannten sie es. Ne? Aber die fuhren in ihren Bonzenschleudern und vorne wurde abgesperrt und, die, die, und kannten dann nur die Filme, die sie selbst äh, äh, erlaubt hatten. Und da waren alle gereinigt und alle quatschen gewissermaßen <lacht> nur pro domo. Ne? Und dieser Film, dass der diese Art... Zum Beispiel diese diese Szene, ich habe mich gefreut, dass Sie das bemerkt haben, diese West-Omnibus-Szene. Ne? Es war ja in der DDR für uns, auch als Dokumentaristen, wir durften einfach die Mauer nicht zeigen. Ne? Den antifaschistischen Schusswald durften wir nicht zeigen, was ja irre ist. ne? Und äh, ich habe eben diesen Kniff gemacht, dass ich zeige, wie Westomnibusse omnibusse reinkommen. Ne? Und damit habe ich gezeigt, dass wir ein Ghetto sind. Nicht? Und natürlich schon in der Gruppenabnahme hat ein sehr kluger Regisseur, ich darf den Namen nicht sagen, der hat dafür gesorgt, dass nach der Gruppenabnahme diese Szene rausgelöst werden musste. Er hat gesagt, er findet das infam und findet das politisch falsch. Wir sollten doch wirklich also gewissermaßen das als eine Art Freiheit, dass die westdeutschen Bürger sehen, wie großartig unsere deutsche demokratische Republik bzw. Ostberlin ist. Und das nun gewissermaßen so, so aufzuspießen, und das findet er nicht in Ordnung. Und da gab es eben, das ist eben Demokratie, also Demokratie ist manchmal richer Mist, ne? Also jedenfalls haben die dann alle so gemacht, bis auf ein oder zwei. Und da war für mich der Film sowieso verloren, weil für mich war der Film, ich wollte große Spielfilme machen, aber ich wollte was viel Irreres machen als diesen Film. Also der viel mehr Wirklichkeit, noch viel mehr auch teilweise Kritik hat, ne? Und als diese Szene raus war, da war für mich der Film sowieso schon gelaufen. Ne? Und dann ist er eben, wie gesagt, als er dann die Hausabnahme war, da war die Szene raus. Und da hat eben der Erste gesagt, das ist äh, das ist die Heroisierung der Abseitigen. Und wo findet man solche? Dann hat er gesagt, diese Slums, die da sind. Und da habe ich gesagt, ja, weil er fragt, so was gibt es nicht nach dir. Da habe ich gesagt, dort in dem Hof, wo Mugul, wo der, wo der Römer. Das Motorrad einhüllt und dann geht und den Mogul trifft mit dem Dort in diesem dritten Hinterhof habe ich gewohnt. habe ich gesagt, dort wohne ich. Da habe ich noch bis 1972 gewohnt, ne? Noch mit Lukas, meinem Sohn, als er zwei Jahre alt war, in einem <lacht> ohne Bad und ohne. Unten war war die Keller, waren waren Ratten drin. War Also nach dem Krieg waren die Keller, waren offen, nur so ein paar Bretter, und nachts liefen dann immer in den Müllton die Ratten rum. Also, und da waren wir dann im obersten Stock. Und jetzt habe ich gesagt, da wohnt ich, und ihr sagt, es gibt keine Slums. Ne? Ja, jetzt weiß ich auch nicht, warum ich das erzählt habe, aber äh, der Witz ist, dass diese Leute halt all das als Anklage verstanden, dass ich nicht genutzt habe, den Film um Reklame für die DDR zu machen oder für Funktionäre Reklame, darum ging's, ne? Darum ging's. Und dass diese Funktionäre praktisch einfach verschwiegen werden und dass eben der Kaderleiter einfach so doof ist und nimmt wirklich den Bonbon an, ne, von all und sagt dann was auf wenn du dich, also ich bin 30 Jahre verheiratet, dann, dann muss man halt und so weiter. Und er sagt der, na siehst du, sagt er, ne? und das haben die als Angriff auf den Staat natürlich verstanden. Zum Beispiel dieser, dieser Mann, der diese Autowerkstatt, der daneben sitzt, das ist natürlich, der das ist der Autowerksleiter, ne? das ist kein Schauspieler. Und der, den Kaderleiter spielt, ist ein war ein kleiner Zirkusdirektor von so einem kleinen, komischen Zirkus, ne. Der war auch kein Schauspieler und so weiter und so weiter, ne. Und dadurch kam eine Art Lebenswahrheit rein, was die einfach einfach nicht wollten, ne. Ja, jetzt mache ich schon wieder Reklame für meinen Film, aber nehmt es mir nicht üben. üblich, weil das eben mein einziges Spielfilm ist, da habe ich den unheimlich gern, ne.
3: Wenn wir mal bei dieser Szene bleiben am Gendarmenmarkt, ich habe es zumindest so gelesen, dass ja dieser Touristenbus, das ist ja nicht gestellt, sondern das wurde ja heimlich sozusagen gefilmt, diese Touristen. Wie sind Sie da auf die Idee gekommen? War das in dem Moment Zufall oder wie sind Sie darauf gekommen, das so zu machen?
1: Also in dem Fall, junger Mann, da pflege ich immer zu sagen, raten Sie mal. Wenn Sie mal nachdenken, ist ja klar, dass sowas gar kein Zufall sein kann. Also selbst wenn, wie ich Spielfilm mache, also sehr leicht, nicht sehr lässig hingetuscht, ne, aber sowas kann kein Zufall sein. Ich habe ich hab ein paar Meter von dort, habe ich jahrelang in der in der Dokumentarfilmstudio gearbeitet. Und die ersten Jahre musste man früh um dreiviertel acht da sein. Und meistens, auch wenn man nichts zu tun war, dann musste man sich einschreiben. Ne? Und wenn man keinen Film drehte, sonst war man unterwegs und so... Und da bin ich immer auf die Treppen von dem damals, der Ruine von dem Schauspielhaus, was heute so ein Glanz am Gendarmenmarkt ausstrahlt, ne? Und das waren so zerborstene Treppen und kleine Birken wuchsen daraus. Und dort habe ich viele, viele Stunden verbracht und habe gelesen und gezeichnet. Und dann bin ich wieder zum Essen in die Kantine gegangen, in die Nuschke-Straße. Das waren nur 300 Meter etwa weg. Na, ja, und da habe ich dann natürlich das studiert wie die Om Omnibusse kommen. Ne? Und dadurch habe ich das eben dann so gemacht. Und natürlich konnte man diese Wessis, sage ich mal so, etwas specklos, da konnte man sich nicht hinstellen und die drehen. Ne? Und das wusste ich ganz genau. Also meine Jungs habe ich auf die Treppe, die taten halt so. ne? Und wir haben einen kleinen Bauwagen vor diese Ruintreppen gestellt, zum so richtigen kleinen Bauwagen. Und da war, war eben ein kleines Fensterchen drin und dort waren mit der Kamera und haben das studiert, wie sich die so benahmen. Und ich finde es doch verrückt zu sehen, wie diese Wohlgekleideten mit sehr hübschen Kleidern, man spürt förmlich, dass sie sehr gute Parfums haben und wie die nun diesen Rotz angucken. Nicht? Also für die war zum Beispiel, dass das Schauspielhaus eine Ruine war, die haben so getan, das gab es auch im Westen, eine Ruine, nicht? Von dem, von dem, aber die haben nun so getan, typisch DDR, nicht? Und haben einfach sich mockiert. Ne? Haben so, ach, das ist ja eklig hier. Ist ja und wie die sich alle aus dem Bus... Ich muss sie nicht erzählen, sie haben es ja gesehen. ne Ich finde es einfach irre, das in so einem Spielfilm mit einzubauen. Ne? Also wieder Selbstlob. Ich kann's nicht ändern. Dann würde ich nur mal fragen,
2: ähm, warum haben Sie bis heute keinen Spielfilm mehr gedreht? Und hätten Sie Interesse, noch mal einen Spielfilm zu drehen?
1: Ich habe vor... Der wunderbare Gauss, der, der, ich weiß nicht, älteren wird dir vielleicht ein Begriff sein, das war ein großartiger Mann, ein, äh, der hatte Persönlichkeiten zur Zeitgeschichte befragt, also wirklich größere als mich, also, ob Willy Brandt oder, oder, oder die ganz großen Regisseure und Dichter, aber mich hat er auch befragt, ja, 1992 oder so ähnlich. Und da hat er mich gefragt, also ob ich nicht doch auch mal. Und da habe ich gesagt, na ja, vielleicht mache ich noch mal einen wahnsinnigen Spielfilm, wenn ich wenn ich ganz alt bin und vielleicht das wird ein irrer, wird ein ganz irrer Liebesfilm, habe ich damals gesagt, so ganz frech. Und das habe ich, wie Sie merken, nicht gemacht. also Der wäre einfach zu irre gewesen. Nicht, dass er wieder verboten worden wäre, aber er wäre. Ich hatte den Verdacht, dass es dann wieder nischt wird, ne? Also man ist einfach, das war ja nicht der einzige, ich hatte ja vorher drei von vielen verboten bekommen, meinen ersten Dokumentarfilm und dann 1964 meinen Film "Bafos und ohne Hut über Jugendliche am Strand. Und das tut so weh, als Maler war ich eh verboten. Ne? Und da wird man dann auch, eine Weile habe ich noch davon geträumt, aber dann habe ich gemerkt, das hat keinen Zweck. Ich habe mich dann eingerichtet im Dokumentarfilm, obwohl ich Filmregie nie studiert hatte mit der Weisheit oder, oder mit der Reife, dass ich dann Dokumentarfilme mache. Weil ich wollte natürlich wie große Spielfilmregisseure wie Visconti oder, oder äh, Fellini oder Godard oder wollte ich halt große berühmte Spielfilme machen natürlich. Wenn man so wenn man so 30 ist ne, so, und hat schon mal Malerei studiert und studiert noch mal und so, Aber in diesem Studium habe ich dann auch großartige Dokumentarfilme kennengelernt von Evans. Borinage und, und äh, ja, großartiges Spiel. Und da dachte ich, das musst du erstmal machen und dann machst du deine eigenen Spielfilme daraus. Und später habe ich dann gemerkt, dass mir einige, Spielfilme, einige Dokumentarfilme gelungen sind. Das sind dann eben andere Kenner und andere Leute, die das mögen. Nicht? Aber ich werde heute noch eingeladen, in, vor zwei Jahren war ich in Wien eingeladen an der Akademie der schönen Künste, wo auch eine Abteilung Medien und Film mit dem mit dem Jahrgang eben, ne, aber auch mit Dokumentarfilmen werde ich eingeladen in 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 Italien oder in England bin ich eingeladen worden mit Rangierer oder mit dem Film Die Mauer über der Abendfilmen über den über den Untergang praktisch gewissermaßen der DDR und solche Dinge und mit diesen Filmen habe ich dann auch äh, Wirkung äh, verursachen können und eine gewisse Anerkennung und nachdem ich eben äh, Nachdem eben die Mauer gefallen war und die DDR untergegangen und es keine DEFA mehr gab, habe ich auch den Dienst quittiert. Ja? Ich hab, da bin ich ganz treu. Die waren nicht lieb zu mir, aber ich habe eben gewissermaßen doch dafür Filme gemacht und für die neue, für die neuen Bundesrepublik Filme zu machen, habe ich gedacht, das muss ich mir erstmal überlegen, ne? Weil das war ja nicht mein Thema, ne? Und nun war ich 60 Jahre alt und habe gedacht, jetzt habe ich vielleicht noch ein paar Jährchen und die steckst du in die Malereien. Das habe ich auch gemacht.
3: Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass der Film es vielleicht doch irgendwie geschafft hätte, 1966 in die Kinos zu kommen, was glauben Sie, wie das Publikum darauf reagiert hätte?
1: Ja, die wären, also ich wäre weltberühmt geworden, ist ja klar, ne? Also Sie merken schon, ich rede gern, Ja. Das dürfen Sie nie eins zu eins nehmen, aber das Leben ist für mich zu langweilig, wenn ich nicht so, so lässig auch ein paar Dinge hintuschen kann. Also, sowas ist jedenfalls nicht so, aber von manchen klugen, klugen Analytikern, also der Biermann hat zum Beispiel, also zum Beispiel war auch mein Ruf schon deshalb schlecht, weil ich von Anfang mal engster Freund von Biermann war, ne? Sein Lehrerfreund und Berater war der Havermann und ich war dann sein Künstlerfreund, ne? Also der hat zum Beispiel diese Platte Chausseestraße, die hat er nur mit mir, also nachts. Also ich war dann Publikum und ich habe ihn dirigiert und ich habe die Fenster aufgemacht, damit die Geräusche rein und so ne. Und die Straße hat natürlich jeden Schritt verfolgt. Oder ich weiß nicht, Ihnen ist das nicht so begriffen, aber aber als der als der Römer dort sitzt und wartet darauf, dass er dann geht, um seine Liebste sieht, wie sie Kinderchen zeigt, Säuglinge, da sitzt er erst und neben ihm sitzt einer der größten Maler also pank ne das war ein schüler von mir in der Volkshochschule. und der ist ein weltberühmter maler ne der ist dann in die welt der ist auch ausgewiesen worden 1980. und alle wussten dass es mein dass ich der lehrer war der ihn mit inspiriert hat und nicht nur für malerei jetzt war ich also mit pank und mit biermann ne und gut als der spielfilm verboten da war noch nicht der grund biermann ne? aber für spätere dinge war das schon alles heikel ne und äh, was haben sie gefragt Oh ja, also darüber mache ich mir da auch keine Gedanken, also ich, also ach so, dieser Biermann, jetzt weiß ich, der Biermann hat also laut postuliert, ja, das ist dann auch niedergeschrieben, in Reden, Huldigungen. er hat gesagt, wenn dieser Böttcher nach dem Westen gegangen wäre, dann wäre er so berühmt wie Godard, wie Truffaut, wie, wie, dann, wenn der weiter, dann freie Filme, das ist so ein enormer, so, das hat er gesagt und ich habe einfach nicht nein gesagt, ne?
2: Ja, ich hatte noch eine Frage. Erstmal schönen Dank für den Film, gerade für diese zeitdokumentarischen äh, Anteile. Auch ich hatte äh, eine Frage zur Musik. Gab es da bei der Auswahl äh,
1: starke Kritik? Hier. Wie, ob es da kritisch, wie? Ja, gab es da kritische Stimmen äh, zu, zu der Auswahl der, von der Kultur? Ja, nur ist ja so, also... In Wahrheit hatte ich am Anfang, wenn der so, wenn der dann das so wunderbar dann sich gewaschen hat und dann das Fenster aufreißt, den Tür, und da hatte ich in Wahrheit ein Stück Stons, ne? Und das war mir schon klar, dass ich nicht durchkriege, ne? Aber bei der Abnahme, bei der Abnahme, bevor verboten war, war das noch drin, ne? Und das mit dem Biermann, das haben die nicht kapiert, ne? Also, dass die Musik, nur wenn jetzt steht Biermann, ne? Die Gitarre und dieses wunderbare Lied war eben, ein Lied, was Biermann aus dem Amerikanischen äh, hat er ja das rübergeholt nicht? Äh, und die und die Eva sang das und das hatte ich halt ne? und das habe ich einfach genommen ne? Wo, weil ich zeigen wollte dass der so verlegen ist und weil über die große Liebe und er ist im Begriff sich im Grunde zu trennen nicht? und dass dadurch der Alte so guckt und und sagt lass mal das ist doch wunderschön ne? das schien mir gut dieses Lied da einzubauen Ja. Yeah. Ähm,
3: Sie haben jetzt, also auch mit dieser Biermann-Nummer, ja das nochmal so angespielt, wären Sie in den Westen gegangen, wäre alles anders gewesen, ne? wären, hätten Sie eventuell die große Karriere gemacht, war das jemals eine realistische Option, in den Westen zu gehen und da eine andere Karriere anzustreben?
1: Ach, in den Westen zu gehen? Ja. Für mich nie. Warum? Ach, jetzt muss ich den Alten, den Alten, das ist ja, das ist ganz gefährlich, sowas zu erzählen. Nicht? Also dieser Gauss hatte mich damals auch gefragt. Und ich habe ehrlich gesagt, warum nicht? Ne? Also es war so, über die Mauer klettern, das hätte ich damals vielleicht noch gekonnt, sportlich, nicht? aber den Mut, mich abschießen zu lassen, aber ich hatte auch gar keine Lust. Also ich habe die DDR anders gesehen. Ich hatte sie nicht so gehasst wie Jüngere. Und ich habe gemerkt, Leute, die fünf, sechs Jahre jünger, meine Schüler waren an der Volkshochschule, wie Penk war damals 14, Peter Graf, Makolis, die waren 16, 17. Und ich habe gemerkt, dass die die Welt anders sehen, dass sie politisch anders sind. Ich bin aber young 31, wie Sie gehört haben, und habe in der Oberlausitz den Krieg, das Ende des Krieges erlebt. Und habe also praktisch mit dem Übergang zur Pubertät und so all die Nachrichten, was Deutsche in der Welt an Verbrechen angerichtet haben und habe das gewissermaßen auch auf meinen Buckel mitgenommen, ne? vom vom Gefühl, von der Verantwortung. Und ich wusste immer, was eben zum Beispiel die Industrie, was Krupp zum Beispiel beigetragen hat, schon im Ersten Weltkrieg und im Zweiten, dass die Milliarden verdient haben an, ihrem, an ihrer Kriegsmunition. Ne? Und ich wusste, dass IG Farben, was wieder nach dem Krieg dann groß war im Westen, dass die das Gift für Auschwitz und nicht nur für Auschwitz geliefert haben. Und das war für mich die Pest. Ja? Für mich war dieser Art Kapitalismus war die Pest. Ja? Und dorthin würde ich nie gehen, dass dann die, der Sozialismus so schief ging, dass da so viel Unrecht gab, das war für mich, ich gebe es zu, sekundär. Für mich waren das Bürger, war das eine Bürgerwelt, mit der ich nichts zu tun haben wollte. Und äh, Die Jüngeren aber haben das nie so scharf gesehen und ich habe das Nie, ich habe Ihnen das natürlich nicht übel nehmen dürfen können. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob einige Spiegelleser bei Ihnen dabei sind. Ne? Also ich habe schon bei dem Gespräch von Gauss, hat er mich das gefragt. Und da habe ich eben sowas ähnliches, etwas anders gesagt. Und dann habe ich gesagt, für mich ist zum Beispiel auch die Art wie Lumumba, wie, wie über belgischen Kolonialismus und wie wie Lumumba ermordet wurde und überhaupt diese diese dieses äh, und wie Chile massakriert wurde wie wie Pinochet die die Allende ich habe mal einen Film gemacht über chilenische Sänger das waren im Grunde meine Freunde und wir haben gebangt danach diesem chilenischen Putsch und ich wusste aber dass ein Mann wie Kissinger da die Hände drin hatte ich wusste dass ein Mann wie Kissinger äh, praktisch die Hände drin hatte dass in Kambodscha hunderttausende Frauen und Kinder zerbombt worden sind, ja, und dass er, dass er mit die Hände hatte eben die Sache mit Chile und so weiter. Und in diesem Interview sage ich das: Der Mann wie, wie der, wie der Kissinger wird geliebt, wird geachtet, kriegt den Friedensnobelpreis. Und für mich ist er was ganz Schlimmes. Ja? Und zudem, also in dieses Reich gehe ich nicht. Ne? <lacht> Aber Sie können sich ja vielleicht vorstellen, was das bei gewissen Leuten für eine Wirkung hatte. Also gewisse Leute, also ich sage keine Namen, also Künstler, die aus der DDR weg sind und weltberühmt geworden sind, die haben natürlich einen Ausspruch von mir, warum ich nicht in diesen Westen gehe. Ich habe dann aber noch gesagt, ich habe jüngere Freunde, die könnten nicht wie ich. Ach ja, ich muss dazwischen schalten, ich hatte, wurde nie rausgelassen ne, aus der DDR. Ich war immer so, hier haben mich was machen lassen, aber ich war auch als Maler, als Formalist verboten, das war ziemlich komisch. Aber sie haben mich etwas machen lassen aber ich hatte dann verehrer wie Chris Marker und Evans großartige international ganz bedeutende Persönlichkeiten die haben sich um mich gekümmert die haben mir geholfen psychisch ne und haben sich ab 60er Jahren Mitte sehr bemüht dass ich mal nach Frankreich komme mit meinen Film über Arbeiter und so nett war ne klar war ganz klar nicht ne aber 1986 wurde ich auf einmal eingeladen im Par nach Paris ja der erste Regisseur der DDR, der in Paris, im Centre Pompidou, Festival Cinéma du Riel, eine große Retrospektive kriegt. Und da haben die mich natürlich rausgelassen. Warum? Anerkennung der Kunst der DDR. Da haben nicht diese Schafköpfe, die wurden nicht eingeladen, die mich immer verboten haben. Ne? Und danach, zwei Jahre später, in einem berühmten Festival Edinburgh, dann London, Folglich war ich nun in der westlichen Welt ne und bin zurück. Und dann habe ich gesagt, das ist der eine Grund, ich habe jüngere Freunde, die habe ich in meiner Art be be beeinflusst und ich lasse doch die dann nicht, will ich sie damit indirekt aufhören, dass sie probieren über die Mauer und sich dort vielleicht abschießen zu lassen und dann bin ich der Jüngste, der Jüngste, ich hatte einen Bruder, 22, eine Schwester und ich war der Jüngste. Und folglich waren meine Eltern dann schon sehr alt. Und sage ich, denken Sie, damit ich etwas besser lebe oder mehr Anerkennung habe, gehe ich dann nach dem Westen und verlasse die Eltern? Ich denke gar nicht daran. Naja, und das hat, wie gesagt, Eindruck gemacht. Also es gibt ein paar Leute, die mir das gut anrechnen. Ne? Aber ich habe dann die Wirkung gemerkt, wie mir das manche sehr, sehr böse anrechnen. Und sie merken aber, sehen Sie, diese sogenannte Kunst, was ist denn das? Das ist, dass man übers Leben erzählt. Und dass man möglichst aufrichtig übers Leben erzählt. Und wenn man dabei eine Wirkung hat, dass man auch ganz schön vielen Leuten gewissermaßen etwas zu nah oder dass sie das ankotzt, weil man Wahrheiten sagt, die denen nicht passen, das folgert daraus. Und es wäre einfach für meinen Geschmack völlig blödsinnig, wenn man sich da was verkneifen würde. Ich bleibe dabei und sehen Sie, ich bin nun schon ein alter Mann, also ziemlich gereift mit ein paar Wochen 85 Jahren. Und mir ist es nicht schlecht bekommen. Weil man, weil man wenn man zu sehr das nach innen lässt und sich so, so quält und nicht nach raus lässt, dann, dann wird es blöde mit dem Herzen, dann hat man, hat man schlechte Laune. Aber das Leben ist so großartig. Die Welt ist so so zauberhaft. Die Natur ist voller Nachrichten. Ne? Das ist, wenn Sie das mal nur nehmen, das ist ein ein ganz anderer Reichtum als der im Grunde verordnet ist. Sehen Sie die Schweinerei, der Züchtung? Ne? Die Leute werden gezüchtet von den Mächtigen. Die werden gezüchtet zu einem Mist zu kaufen, den fast keiner braucht. Ja, aber das wird unentwegt gemacht. Und in der DDR war es Propaganda. Ja. Wenn da groß steht, wir 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 machen das noch toller und so, das hat ja kein Arsch geglaubt. Das hat aber nicht so, es hat ein bisschen war, ein bisschen lästig, es war peinlich, ne? Aber diese Scheißprobe, ich will jetzt nicht sagen, der Westen ist so, aber diese diese Art, wie also wenn ich im Fernsehen, ja, ich bin so blöd und guck manchmal, ne? Und manchmal auch ist irgendwas aus irgendeinem Grund im RTL, ja? Und ich möchte in, also da ist gerade was mal ganz gut. Auf einmal bleckt einer und schreit mir, ich muss ein Auto kaufen und so. Also unentwegt so ein Mist. Ja? Wenn das Freiheit ist, da frage ich mich. Ja? Wenn das Herr Freiheit
4: Bertrand, Es ist unwahrscheinlich interessant, aus ihrem Leben zu erfahren. Aber ich möchte noch gerne wissen, die Protagonisten des Filmes, Ali und Lee.
1: Ist ja ein ich merke jetzt, das wird Ihnen zu heikel, was ich sage über, die, Nein, über unsere Bundesrepublik. Nein, ich möchte noch mal ne? gerne
4: auf den Film, den wir gerade gesehen haben, zurückkommen. Denn das ist, der ist ja für mich genauso wichtig wie Sie, die, ihn, die Sie ihn produziert haben. Aber ich möchte noch mal gerne auf die, dieses Ehepaar oder Nicht-Ehepaar zurückkommen. Ja, ich meine, Mann, kommen Sie doch zurück. Der Mann ist ja im Grunde noch in seiner Jugendgruppe verhaftet. Mit seiner Motorradgang. Eigentlich noch ein Jugendlicher oder ein Kind und noch nicht ins Erwachsenenalter getreten. So kommt er mir vor. Während die Frau eventuell schon weiter ist. Sie lieben sich. Sie gehen auseinander und kommen wieder zusammen. Was wollten Sie eigentlich mit dem Film erreichen, indem Sie diese beiden so dargestellt haben? Oder ich frage in die Runde, wie, welchen Eindruck haben die beiden auf Sie gemacht, die Sie ja nun den Film gesehen haben?
1: Dann fragen Sie doch erstmal die Runde, bitte. sind sie pädagoge also ich sage ihnen nicht was ich mir dabei gedacht habe und ich sage ihnen auch nicht ohne ich möchte nicht arrogant wirken aber aber ich habe mir nicht solche dinge gedacht dass dann die Wel die welt wenn sie wenn der film gelaufen wäre hätten ja viele den gesehen was die jetzt wohl denken wollen über diese beiden, dass der noch ein halber Säugling ist, aber sich schon etwas gereift, die Krankenschwester. Also das würde ich jetzt den Leuten überlassen, die den Film sehen. Und da die da aber den damals nicht gesehen haben und heute ist das schon kurios. Ich habe den Film jetzt paar Mal gezeigt. Auf der Berlinale lief er dann. Also das muss ich jetzt schon mal sagen. Ja, der lief ja dann so als Anerkennung, weil er zu den wichtigsten Filmen gehört noch zweimal so als als und und dann habe ich so viel begegnung mit 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 menschen auch aus aller welt gehabt die auf den film sehr lebendig reagieren und wo ich dann staune dass ein film der so alt ist noch angeht noch lebt und so ne also ich würde nie so ich mache es nicht also so gut beim film könnte man es besser machen aber manche menschen wollen ja auch wissen was ich mit dem bild was ich male was ich damit sagen wollte und man kann aber schwer sagen was man mit malerei eigentlich sagen will und, und diese beiden, ich sehe es nicht ganz so hart, dass der Junge ganz so, ganz so gewissermaßen noch in den Kinderstuhlen steckt. Aber das zu erklären fällt mir schwer. Also das ist äh, die Idee hatte ich nicht. Ich hatte Klaus poche in dem Szenarium und da das die erste Chance war, einen Spielfilm zu machen, ein Jahr nachdem "Buff und ohne Hut" verboten war, habe ich die Chance ergriffen. Und habe den Film, der mir sehr, also etwas sehr geringfügig schien, die Geschichte, habe ich eben durch solche Zeitdinge, wie ich sagte, mit den Westomnibussen und so probiert, also mehr noch mehr von der von dieser Welt damals im im Osten etwas zu erzählen. Aber dass die beiden nicht allzu große Reife haben oder das war mir nicht, dass ich mich da deshalb schäme oder so. Das, ich habe den Eindruck, sowas gibt es.
2: Ich habe äh, ein paar Jahre später äh, in Berlin studiert, in Ostberlin studiert, 68, 69, 70.
1: Und äh,
2: also, mich, ich habe selten einen, so, einen Film gesehen, der so intensiv mich an mein Leben damals erinnert hat in Ostberlin. <lacht> ich will aber noch was anderes fragen. Ich weiß nicht, wie funktionierte es damals, dass man als Regisseur, als Schöpfer so eines Films, dann die Nachricht kriegt, dass der Film kassiert ist. W wurde das direkt oder indirekt oder waren die ganz feige, haben dann nur einen Anruf von irgendeinem Mitarbeiter an sie geschickt oder haben sie überhaupt nicht direkt was bekommen an Informationen? Wie lief das? Da? Nein, nein, okay. so
1: ging das nicht. Ich habe also, wie gesagt, die Gruppenabnahme erlebt und da musste ich diese Szene raus und dann war eben die Hausabnahme, Demokratie, ne? und bei der Hausabnahme saßen dann Spitzenfunktionäre der Kulturpolitik aus dem Politbüro, und während der Film lief, habe ich schon gemerkt, das ist alles vorbei, ja? Dann haben die eben mit einer Härte schon, also, ja, also rumgemosert, äh, ja? Also es ist ja, oh, 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 Genossen, das gibt's auch nicht, Genossen. So, nicht so, Da merkt man schon, ist aus, ne? Und dann hat eben, der Jaro war da auch dabei und dann war noch so ein ganz schlimmer Finger dabei, und der, und dieser Begriff eben Quiel dann, das ist die Heroisierung der Abseitigen. Und diesen Böttcher, also der hat nun studiert und so, und der macht so ein Machwerk, es hat nichts mit unserer DDR zu tun. Und man muss nur staunen, wo er, wo er Slums findet, ja. Unser DDR, unsere Hauptstadt ist eine, eine absolut, ist ja auch interessant, was Sie zitiert haben, also, sauber, ne? Es hätte ein sauberer Film sein können den es immer um Sauberkeit diesen Schmutzfinken, ne? Und äh, ja, und das und dann war klar, also als ich dann dieses Studio verlassen habe, durfte ich das Studio viele Jahre nicht mehr betreten und auch die Filmhochschule, an der ich studiert hatte, durfte ich auch nicht. Ich hatte Hausverbot, also wie ein Feind. Und habe eben nie mehr das sehen können, zig Jahre diesen Film, dieses Material. Und das muss ich Ihnen sagen, das tut sehr weh. Und wenn ich dann nicht meine Malerei, die zwar nicht wirken konnte, die ich nicht in Ausstellung sah, also wenn ich nicht mein zu dann wenigstens Malerei gehabt hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich schwer ausgehalten. Und äh, so ein Bild, was man selbst gemalt hat, mit dem man dann lebt und was dann das das tröstet immerhin. Ne? Und ich glaube, Leute, Menschen. Heute sagt man ja, es auch gut. Haben Sie gemerkt? Also, in den letzten Jahren sagt man nicht mehr Leute, sondern sagt immer Menschen. Das ist sicher auch gerechtfertigt. Aber wir haben manchmal noch diese alte, dumme, Art drauf, ne? Also, es gibt da diesen wunderbaren Begriff, leutselig, ne? Aber das sagt man auch nicht mehr. Also, Menschenselig haut überhaupt nicht hin, ne? Also, ja, was wollte ich sagen? Es ist halt so, dass es natürlich auch Regisseure geben mag, die wirklich sonst nichts anders machen, die mit Haut und Haar Regisseur sind. Und wenn die dann den Film verboten haben, ich fürchte, die müssen dann anfangen, Liebesgedichte heimlich zu schreiben oder eine unheimliche Affäre zu beginnen oder so, um das zu verkraften, denke ich mir. Und ich hatte das Glück, dass ich dann wenigstens auf jeden Fall ein Bild machen konnte, was zwar keiner sehen konnte, bis ein paar Freunde. ne? Aber, aber sehen Sie auch das ist ja so ne mein Leben also ich will jetzt nicht rumwinseln aber ich habe Bilder gemalt mit 25 26 Jahren ein Bild das heißt die Beweinung das 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 behandelt meine eigene Todeserfahrung Krieg ne die Beweinung und das Bild habe ich eingeladen war ich noch im Verband bildender Künstler das kriege ich nur mit Fluchen zurück es wurde nie ausgestellt und erst Ende der 80er Jahre waren Leute so mutig und haben das dann doch äh, gemacht und da hing das dann ein paar Jahre in der in der alten Nationalgalerie neben neben einem Werk von Krämer und Lammert, weil es eben in die Kriegssache rein. Dann habe ich aber ein Bild gemalt mit 24 Jahren, das heißt Mutter mit Kind ist aber eine schwarze Mutter. Also wie man früher sagt, eine Näscherin, ne das sagt man ja auch nicht mehr, aber eine sagen wir eine schwarze, eine farbige Mutter. Und es heißt auch Mutter mit Kind, nicht? Und ist aber in einer sehr starken Form, also völliger Realismus. Da malt nun ein 24-Jähriger aus der DDR. <lacht> Warum male ich das? Später war der Begriff Black is Beautiful, ne? Und was mir nach dieser Nazi-Zeit der Jazz bedeutet hat, die Öffnung zur Welt, aber auch zu wissen, was in, in Amerika und über was da an wiederum Verfolgung von, nicht? Das alles hat mich sehr, sehr ergriffen und habe male dieses Bild und dieses Bild nicht nie ausgestellt, nie. Aber nach dem Fall der Mauer hängt es, hing es jahrelang im Albertinum in Dresden. Ne? Und sehen Sie, wenn man so will, kommt das aber sehr spät. Ich sage Ihnen etwas, was vielleicht äh, manche wieder auch nicht gerade sehr nett finden, wenn man als 25, als 38er, als 30er, wenn man Filme macht mit 30, mit 35, wenn man Bilder malt mit 25 und die, und die sind in Wahrheit ziemlich gute Kunst, und wenn man die aber nie zeigen kann, das tut sehr weh. Weil man will, was man zeigt, also man will auch, dass man ein klein bisschen, dass die Leute merken, ui, das ist ja, in, nicht? Und wenn man da das nicht erlebt, das, das da, da muss man unerhört in sich ackern, dass man nicht abnippelt, ne? dass man nicht allzu vergnatzt wird und das war die ganze Arbeit im Grunde in diesen Jahren, ne? Und deshalb kommt es nur raus, dass Leute meiner Art, wir sind dann, also man man wird man wird man wehrt sich durch eine Art Frechheit und wird dann auch teilweise ungerecht, ne? Und das hilft nichts. Ich kann das nicht, ich kann also nur so eine Art <lacht> Ich habe auch habe mit gewissen Funktionären, die mich dann angegriffen, die habe ich eben angeschrien, ne? Also sonst wäre ich verrückt geworden. ne? Und das Groteske ist, dass mir das sogar dann später, habe ich gemerkt, geholfen hat. Weil die das verrückt fanden, dass einer so frech ist und sie, also Politbüromitglieder, wie sind der Mann? Und Corella und Abusch habe ich, wenn die mich dann in die, genau, die haben mal so wie Hexenprozesse gemacht, wenn sie so einen Film verboten haben, dann habe ich einfach denen erklärt, dass sie das Leben nicht kennen. ne? Und, und habe dann dagegen gehalten. Und es hat sich später herausgestellt, dass sie deshalb mich, obwohl von Biermanns Seite, ich habe natürlich nicht nur auch die Sache äh, unterschrieben, dass Biermann nicht raus, nicht? sondern ich war immer an seiner Seite, das wussten die alles. ne? Der der, der Mane Krug, wir haben uns neulich getroffen auf der Berlinale, da hat er ja die Paula gekriegt, das ist eine Skulptur, die ich gemacht habe. Ne? Und der Mane Krug hat, hat äh, mit mir den ersten Film, drei von vielen, hat er den Kommentar gesprochen. Und wir haben so viel mit mit Becker und mit Ecke Schall und mit, und mit dem mit dem Vater von der Nina Hagen, haben wir im Pressecafé ganz viel Zeit verbracht. Ne? Jetzt sieht man sich nach so Jahren wieder und... Jetzt weiß ich, habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Darf ich da also, mal eine Frage
0: anfügen, weil...
1: Ja, die Paula, nie, ich will nur, nee, ich wollte auf was hinaus, dass man, ich weiß es nicht mehr, ich bin zu alt. Sie glauben ja gar nicht auch sowas. Ich mach das, komm hierher. Mein Sohn, ich hoffe, der hört weg oder geht raus, weil es nicht aus, wenn der Papa so quatscht. Was hat er ein paar Mal erlebt? Und jedes Mal geht mir so, ich denke, man muss es machen, weil wer A sagt, muss auch B sagen. machen. Ne? Und wenn man das in die Welt geht, dann muss man gewissermaßen befragt, muss man dann auch Rede und Antwort stehen. Nicht so ist es. Ne? Aber glauben Sie mir, es gibt immer wieder Punkte, wo ich sage, warum mache ich das noch? Ne? Weil man grad ist immer an einem Grad der Peinlichkeit. Ne? Warum? Ja, weil was ist denn los? Man muss jetzt wieder das Herz öffnen über diese alte Zeit, wo man so... Wo man teilweise so schwere Erlebnisse hatte, ne? Und wenn man das noch so sachlich gerade hinkriegt, dann ist es gut. Aber dann hat man den Eindruck, eigentlich habe ich nicht richtig erzählt, was los war, ne? Und wenn man es aber macht, dann zerruppt es einen bald, ne? Das ist die Wahrheit. So geht es doch auch mit Liebesgeschichten, die oder Das ist doch die Wahrheit. Und deshalb ist dieser Beruf des sogenannten Künstlers, der hat also ganz, ganz komische Nebenwirkungen, ne? Man könnte sagen, naja, du bist da noch gefragt, sei froh, ne? So ein alter Knochen und immer noch wollen sie dir was zeigen. Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, seht es mal, zum Beispiel die Sache, die Frage, warum ich nicht nach dem Westen gegangen bin, ne? Gut, das wird mir hier vielleicht einer verzeihen, aber, aber im großen Ganzen weiß ich genau, da leiert man sich wieder in die Scheiße rein, ne? Ja, ist so.
0: Ihr seid schuld. <lacht>
1: Darf ich vielleicht noch eine Und das gefällt mir, dass es auch lustig wird. Es soll lustig werden. Denn es ist so ernst. Wir müssen lustig werden, ja? Wir müssen uns befreien durch Gelächter auch. So.
0: Darf ich vielleicht noch eine abschließende, abschließendes Kommentar geben? Ähm, in dem Seminar haben wir auch letztendlich ja auch viel diskutiert über die Filme. Und für mich war es jetzt als Seminarleiter ganz spannend zu sehen, wie im Prinzip die Generation von den Studenten heute, die ja Mitte 20 ist, also auch in dem Alter sind, wie die Darsteller waren, wie sie ein Stück weit waren, wie die mit den Filmen neu umgehen. Also die sind alle nach der Wende geboren, eine neue Generation, die ganz andere Perspektiven auf diese Filme haben und wir sind sehr, sehr intensiv auch ins Gespräch gekommen über diese Filme, über die Darstellung, haben ganz andere Fragen gestellt, als es vielleicht jemand macht, der in der DDR sozialisiert wurde und das ist natürlich auch das Besondere an den Filmen und auch das Wichtige, dass man diese Filme immer wieder zeigt, also nicht nur in Berlin und Potsdam TV-Hintergrund, sondern halt auch in Rostock oder in anderen Städten hier ähm, in Deutschland. Und ich bin sehr froh, dass Sie hier sind, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben und dass Sie auch letztendlich ins Gespräch gekommen sind mit den Studierenden, die ja letztendlich doch eine ganz, ganz andere Perspektive auf, auf die Zeit von damals haben. Also vielen Dank nochmal dafür und für, vielen Dank für den wundervollen Film. Vielleicht gibt es ja noch Bedarf für eine Diskussion, dann würde ich einfach vorschlagen, dass wir die vielleicht im Foyer weiterführen bei einem Glas Wein oder einer Flasche Bier. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dem Publikum in Rostock, dass sie so zahlreich erschienen sind zu allen Filmen, die wir hier gezeigt haben. Nochmal vielen Dank an die Studierenden, Carsten Seifert und Benjamin Huyuawa für die tolle Einführung und das Gespräch. Vielen Dank. Und, und ich hoffe, dass wir die Filmreihe vielleicht im nächsten Jahr fortführen können und Uh, hoffe, dass Sie dann auch wieder alle dabei sind. Vielen Dank.